0: 给予我们试炼考验的造物主，许多人都称之为神。在日本的神话中，包括国家在内，所有一切都由神创造。如果只能用神来称呼造物主的话，我想那也未尝不可。但是世界上所有一切都是由一位全知全能的神所创造，这个说法。现代人恐怕很难接受。于是有人提出，某种伟大之物，这一表述与我们常用的“神”、特定的“神”意思有所不同。究竟是什么？虽然搞不清，但肯定是伟大的存在，而且这个伟大的存在创造了宇宙。提出某种伟大之物的人。是一位获得诺贝尔奖的科学家。当然，他属于科学家中的少数派。做这样的假设本身就不科学。对某种伟大之物持否定态度的科学家占多数，这是事实。但是，如果没有某种伟大之物的存在，就无法说明包括我们在内的宇宙的存在。如此浩瀚的大宇宙，既然已经形成，那么创造它的某种伟大之物的存在，这一点应该肯定。否则，这个世界的形成和它的结构就无从解释。如果否定这种存在，只相信科学能够证实的物质性的东西，那么一切都会变得不可思议。难以理喻。不过，我称之为造物主，有人称之为某种伟大之物，有人称之为神的东西，或许真的属于不可知的领域。宇宙已经形成，这是俨然存在的事实。我们可以理解到，会有某种伟大的力量创造了它。然而，创造了宇宙的造物主。究竟在哪里呢？它是何方神圣？我们却不得而知，无法理解。我想，不妨这么思考就行了。打个比方，如果把人的身体比作整个宇宙，那么地球就是身体上的一个细胞，而人类只是这个细胞中的一个微量元素。如果人类，要理理解宇宙，就好比让细胞中的一个微量元素去理解整个身体，那是极其困难的。现在人们用望远镜观测天体，拼命探知宇宙的全貌，但是，纵然了解了宇宙的整体，创造了宇宙的造物主为何物，依然无法理解。至少在当下。我们连宇宙的全貌还没有弄明白，所以人要理解神、理解造物主是不可能的。所以，如果把某种伟大之物、全知全能的神这样的概念放在一边，不承认它的存在的话，那么就连宇宙本身也无法说明。造物主创造了宇宙，人。在这宇宙中诞生。如果是这样，那么我们就会问：既然造物主是绝对的存在，那他是否控制、操纵了一切呢？比如，我们在思考某一事物时，是我们自己在思考呢，还是宇宙的意志让我们思考呢？对于这个问题，我认为理解为是自己在思考。比较好。造物主只是给了我们最初始的意志，所谓最初始的意志，就是万事万物都朝着幸福美好的方向进化发展，这样一种意志。千变万化，一切无常，这就是宇宙的真相。在波澜万丈的世界上 ，A 这个人。偶尔遭遇了 x 这件事 ，b 这个人碰巧遭遇了 y 这件事，这种遭遇并非造物主的有意安排，要让 x 事件加在 a 身上，将 y 事件加在 b 身上，而是随机现象。可以把遍布于世的宇宙的意志称为爱，造物主以伟大的爱。包容一切，而同时，造物主还给予了我们自由。造物主并不是高高在上，控制操纵了一切，他只了给了人最根本的东西，灵魂中最核心的东西，然后就给予了我们自由。我们可以自由行动，这个自由对人而言极为重要。这个自由包括。做好事的自由和做坏事的自由。我们在自由行动时，行动的指令由脑细胞发出。此时，最初可能发出的指令，就是释迦牟尼所说的烦恼。所谓烦恼，就是为了保护自己的肉体所必须的欲望本能。随着生命的诞生和进化。为了生存，为了维护自己的肉体，需要具备自我防卫的本能。其中之一就是人会有欲望。为了维持生命的食欲，为了繁衍子孙的性欲，都是欲望。同时，因为人具备自由，所以就可以为满足欲望而采取行动。当然，欲望中。包含着重要的、积极的意义。如果大家都像印度的圣雄甘地一样，即使杀了我也行，彻底实行这种不抵抗主义的话，人类将会毁灭。为了保护自己的生命和肉体乃至种族，别人吃一碗饭，自己要吃三碗，以求更为强壮；要娶妻，要,妻要多生子女。这类欲望都为生存所必须，因此，人因为拥有肉体，就想以自我为重，就有保护自己的欲望。不管造物主如何考虑，人都会按自己的欲望自由行动。换言之，造物主用爱包容一切，让万物都朝更好的方向进化发展。当然。宇宙整体也正在朝着好的方向进化，但是，因为有自由，因为拥有肉体，人也可能为所欲为，朝着坏的方向发展。但是，不能因此悲叹毫无办法而选择放弃，因为人还有一种自由，就是让自己朝着造物主要求的方向前进。而这么去做，就是提高心性。但是，环顾四周，人们却忘却了这一条，只是一味的追逐欲望。已是丰衣足食的时代，物质文明已如此发达，人们却依然不知足。为什么呢？因为欲望越发的膨胀了。因为具备自由。所以，人类可以无限的追求欲望，但是这不仅对宇宙无益，而且对自己也有害。而更重要的是，这样下去将会破坏地球。考虑到地球环境，人类应该适可而止，抑制对欲望的追求，与地球上其他动植物共生共荣。除此之外，人类。将无路可走，也就是说，人类要懂得知足，要抑制欲望的膨胀，这就是睿智。这种睿智本来就包含在造物主给予我们的爱之中。许多认真修行的宗教家们也领悟到了这种睿智，同时，通过对地球环境问题的研究考察。体会到这种睿智的人正在增加，对人类而言，这是可喜的现象。